0: Hoje é a vez de falarmos sobre o primeiro livro de Samuel e vamos aproveitar o estudo desse livro para falar sobre as nossas escolhas e as consequências de nossas escolhas. É por isso que o título do tema do nosso sermão, do nosso bate-papo de hoje é Dependendo de Deus para as Nossas Escolhas. Pois embora a experiência seja uma boa professora, o preço da aula é alto demais. Amém. Embora a experiência seja uma boa professora, o preço que a gente paga para ela é alto demais. Por isso que é importante que aprendamos como devemos depender de Deus quando formos fazer as escolhas da nossa vida. Existe uma lógica, não é? De viver para Deus. O que foi que nós vimos? nós vimos aqui que tinha um povo o povo de Deus foi liberto da escravidão vai para a terra prometida quando está ali no deserto que nós lemos, vemos nos livros de, de números está ali no deserto o povo de Deus está ali no deserto para ir para a terra prometida e ele, aquele povo de Deus, opta por não seguir o plano de Deus para a vida dele o povo de Deus escolhe passar a vida no deserto então, aquela geração que chega ao deserto ela toda morre e é a próxima geração, pessoas que nasceram ali que não mais sob o comando do grande líder, Moisés mas agora sob o comando de Josué, entra na terra prometida e nós vimos que uma das coisas mais importantes do ministério de Josué foi ter convocado a reunião nacional do povo de Deus e ter dito assim para aquele povo, olha pessoal, vocês viram que passamos por batalhas, nós vencemos muitas pessoas, muitos povos, vencemos tudo isso. Vocês nasceram na dificuldade, nasceram no deserto. E aqui vocês estão. Agora eu vou lhe dar a mais importante mensagem da minha vida, Josué diz para o seu povo. Vocês vão viver em prosperidade. Cuidado. Cuidado. Vocês vão habitar em casas que já estavam construídas. Vocês vão comer daquilo que já está plantado. Cuidado. A pessoa, quando vive em prosperidade, é muito fácil ela se esquecer do Senhor. Isso é um problema que acontece até hoje em dia, não é? Quando muitas pessoas, elas colocam no centro da sua preocupação religiosa, ou no centro da sua teologia, a bênção em lugar do abençoador. E Josué sabia disso, e tinha colocado aquilo para o povo. Não é? Reuniões de, de povos é, cristãos, comunidades cristãs que não são cristocêntricas, mas se colocam no centro da adoração, quando na realidade o Senhor é a razão de nossa existência e deve estar no centro de tudo. E aquela preocupação de Josué surtiu efeito. Aquela geração que estava presente naquela grande reunião nacional, de fato, adorou o Senhor, mas os filhos daquela geração trouxeram algo absolutamente inaugural, absolutamente inédito para o povo de Deus. As Escrituras dizem que os filhos da geração a quem Josué ensinou foram as primeiras pessoas na história do povo de Deus que não conheciam o Senhor. Por isso, aquelas pessoas entram na série de idolatrias em ciclos de idolatria. E depois da idolatria se vem em posição miserável, clamam ao Senhor para que envie um líder militar para os libertar e Deus assim faz, envia o um líder militar. Aquele líder militar libera e quando o povo está bem novamente, cai novamente na idolatria, na miséria e vai ao clamor ao Senhor, Deus manda outro militar, líder militar. E é essa a história que lemos no livro de Juízes. Juízes nada mais são do que líderes militares que são enviados para o povo de Deus, são levantados no povo de Deus para libertar o povo da decadência que a idolatria que eles mesmos fizeram os colocou. Esta é a história do livro de Juízes. E agora nós vamos adiante, nós vamos ver uma situação que esse povo que embora nesta dificuldade sempre via as mãos do Senhor, estava cansado disso. Estava cansado de depender de Deus. As vitórias que Deus nos dá muitas vezes são por caminhos que nós não pensamos, não esperamos. Isso é interessante. Às vezes nós achamos que de uma forma Deus faz de outra. As estratégias que Deus tem para a nossa vida são às vezes muito esquisitas. E o povo não estava acostumado ou não queria mais viver assim. Deus dando soluções que ele ficava quase que com ansiedade sem entender como é que seria o futuro. A própria fuga do Egito, como é que ela foi? Imagine o povo vai fugindo, chega em frente do Mar Vermelho. E agora o que vai acontecer? Nada. No que ele tinha aprendido, no que ele tinha estudado, no que ele sabia, dava saída para aquilo. O que vem é a providência do Senhor que abre o mar e eles passam com os pés secos e o povo embora ele tivesse experimentado a providência do Senhor parece que não queria mais depender dele ele queria eu estou cansado da providência do Senhor estou cansado da dependência do Senhor a própria invasão de Canaã que eu falei sob a liderança de Josué você vê situações que qualquer estudo do militarismo acharia absurda ora Basta falar da invasão de Jericó, não é? Você é uma cidade totalmente fortificada. Qual é o grande plano militar que Deus dá? Marchar ao redor das muralhas sete vezes e tocar a trombeta. O que é que um especialista analista militar diria sobre aquilo? Diria que era uma loucura. E os homens estavam assim, o Senhor tem agido, mas isso me deixa nervoso, porque eu não sei de onde vem a solução. A solução é inesperada, não é de acordo com meus planos. O próprio livro de Juízes, você vê situações inúmeras como essas. Muitas vezes, quando o um homem se antecipa e faz algo que parece lógico, parece razoável, Deus diz, meus planos são diferentes e o homem tem que agir ao contrário do que normalmente uma pessoa diria. Você se lembra lá a situação de Gideão? Gideão vai para uma batalha, uma batalha contra um povo, os Midianitas, que tinha reunido ali 135 mil homens. Gideão vai lutar contra 135 mil homens. E o que é que Gideão faz? Reúne um exército de 32 Mil pessoas, era tudo que ele conseguiu. 32 mil pessoas para lutarem contra um exército de 185 mil homens. É tudo o que ele poderia fazer de acordo com o que ele já sabia. Ele espremeu o seu cérebro e o seu conhecimento ao máximo para chegar com essa conclusão. Vou reunir o maior número de pessoas. Mas Deus vem com um plano melhor e diz o quê? Diz assim, estou contigo, Gideão agora tem uma coisa, você reuniu 32 mil pessoas para lutarem contra 135 mil, não foi? estou contigo, e te digo uma coisa mais baixa o número ele baixa um pouco mais para 10 mil, se eu não me engano, 12 mil aí ele chega, aí ele diz assim não, baixa mais Gideão você vai lutar contra os 135 mil você vai lutar com 300 homens o povo de Deus está vendo eu não aguento isso, é muita emoção é muita emoção quando eu faço tudo o que eu quero, do jeito que eu sei, que eu não estou preparado, eu sei que aquele é o caminho, Deus vem com um plano incrível, o povo experimentava a vitória, mas eu acho que a emoção dele era tão grande que ele não sabia nem como agir. Em outras palavras, sempre houve vitória para o povo de Deus e ainda sempre há hoje em dia, mas não se engane, a vitória não existe senão com a intervenção, o direcionamento a orientação do Senhor Amém. mas será que nós como aquele povo embora saibamos disso conseguimos viver assim? será que é fácil depender de Deus? será que é fácil depender de Deus? verdadeiramente? ou nós sempre queremos dar o nosso jeito? Será que é fácil depender de Deus? Lá atrás da minha história de, da minha esposa, quando nós nos convertemos, nós tivemos, é, cuidando de nós, um casal de pastores que realmente era um casal maravilhoso e até hoje nós temos por ele, por esse casal, o maior apreço, que é pastor Samuel e pastora é, Marinila. Minha mãe que está aqui conheceu muito bem, um casal maravilhoso. Aí você veja bem, a pastora Marinila inclusive faleceu, mas naquele momento eu havia me convertido, a né? pastora Camila também, a gente chegou para ela lá, a pastora ela nos ensinava muitas coisas, e uma coisa que ela disse assim, que normalmente não prestou muita atenção, mas depois, que coisa sabe, ela disse, olha, de tudo o que há na caminhada cristã, a coisa que é verdadeiramente difícil e é mais importante é depender de Deus. Ela disse, que coisa verdadeira, hoje eu sei disso, viu? Que coisa verdadeira, hoje eu sei disso, que coisa verdadeira. E o povo ali não queria depender mais de Deus. Outros povos tinham um rei, o povo de Deus olhava, outros povos tinham um rei e eles começavam a pensar eu quero viver assim também eu quero ter um rei eu quero que a coisa fique mais estável eu quero alguém que seja um líder militar que eu sei quem é e quem vai ser depois quando ele morrer que tem uma linha sucessória clara eu quero deixar de tanto frio na barriga quando o problema acontecer eu quero outro rei eu quero um rei de carne e osso esse era o clamor do povo de Deus que coisa queriam um líder militar poderoso que os libertasse da opressão, mas eles queriam um líder como os outros povos tinham, eles queriam um líder como os pagãos tinham, já pensou? Quão ofensivo isso é para Deus? Eles queriam um líder igual ao que os outros, os pagãos tinham. É por isso que eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem as escrituras em 1 de Samuel, capítulo 8. Vamos ler dos versos 4 ao 5. primeiro de Samuel, capítulo 8, versos 4 e 5. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram, Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. O povo queria um sistema humano de governo. É isso que eles buscavam. Queriam um rei que lhes desse estabilidade. O povo, em outras palavras, não queria mais depender de Deus. Já pensou? E aqui, quando nós lemos essa história, talvez vem, vem um dos princípios da vida cristã, da realidade, que é um dos princípios mais apavorantes das Escrituras a minha opinião, se tem algo que é para você ter medo ficar tremendo todo dia é esse princípio que eu vou falar aqui das escrituras que é o seguinte princípio Deus sempre respeita as nossas escolhas é um princípio extremamente apavorante ele respeita pessoal as nossas escolhas Deus nos cria como seres maduros Moralmente, seres, portanto, que arcam com as consequências das próprias escolhas. Isso não é aterrorizante não para vocês? Você saber que as suas escolhas são respeitadas por Deus? E assim como é hoje, será sempre, foi naquele momento, Deus respeitou embora soubesse que não era o melhor para o povo. Ele respeitou a escolha daquele povo. Lá na 1 de Samuel, capítulo 8 ainda, no verso 22, o que é que o Senhor diz então? Então, o Senhor disse a Samuel, atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Agora, juntamente com esse segundo princípio, que diz que Deus respeita as nossas escolhas, nós lemos um que se soma a ele, que é o de que as nossas escolhas trazem consequências duradouras. Nós temos que ter isso sempre em mente, sempre, sempre em mente. Muitas vezes as nossas escolhas trazem consequências que duram por décadas, senão pela vida toda. Amizades que nós temos, que cultivamos, Amizades que nós escolhemos trazem consequências em nossa vida duradouras. Casamento, como casamos, com quem levamos o nosso casamento, isso traz consequências duradouras. Relacionamentos que nós temos de todas as índoles, todas as naturezas, a carreira profissional que nós escolhemos, são todas escolhas que trazem consequências extremamente duradouras. Levar uma briga adiante. Vamos levar uma confusão adiante ou vamos tentar resolvê-la? Vamos levar um problema adiante ou vamos tentar resolver? São escolhas que trazem consequências duradouras. É por isso que nós devemos sempre saber isso. Que depender de Deus é a melhor forma para tomar escolhas corretas. Porque como diz o tema aqui da nossa pregação, o título desse sermão, desse bate-papo, embora a experiência seja uma excelente professora, o preço que a gente paga para a matrícula nessa aula dela aí é muito alto. Você quer ter experiência como sua professora, você vai ter, ela vai ensinar, você vai aprender, mas a matrícula, o preço é lá em cima, é mais barato estudar na Universidade de Harvard do que pagar para a professora experiência. Seguido o Senhor... É barato. Basta obediência. E Ele sempre sabe o que nos ensina. É verdade, meus queridos. E aqui vem a coisa boa. É verdade. Embora Deus respeite as nossas escolhas e elas tragam consequências, escolhas fracas trazem consequências dolorosas, nós sabemos de tudo isso. Mas neste meio é verdade que graças ao que Cristo fez por nós, por pior que tenham sido, as nossas escolhas, Ele sempre estará ali para nos ajudar, Ele sempre estará ali para nos alcançar, para reverter no que for possível, dependendo do nosso coração, a situação para o nosso benefício. Mas tudo isso, a presença do Senhor, que é constante na vida que aqueles assim querem, para reverter situações difíceis, não afasta nossa responsabilidade pessoal. A geração do deserto, quando eu falei que conhecia Deus, estava acostumado com as provisões do Senhor, aliás, viviu no deserto graças a isso, as provisões do Senhor, conheciu profundamente Deus, aquela geração escolheu morrer no deserto. Aliás, tem uma passagem das Escrituras que, não sei se vocês se lembram, diz até assim, a geração diz assim, melhor fosse que a gente morresse aqui no deserto. E foi assim que aconteceu. As escolhas trazem consequências mesmo no meio da provisão do Senhor. O Senhor respeita a nossa liberdade de escolha, embora esteja sempre assim, inclinado para nos ajudar, para nos levantar, para mudar o curso da nossa vida, mas depende, antes de tudo, de nós. Deus sempre está conosco. Deus não nos deixa sozinhos, nunca. Ele sempre está ao nosso alcance. O Senhor quer se relacionar com a gente. É verdade que, às vezes, Deus se aparenta estar um pouco distante assim, mas, se você olhar bem, é porque a gente se afastou dele, quis se afastar dele. Só, aqui, no, hoje em dia, não tem mais, não. Mas, antigamente, tinha uns carros, não sei se vocês já viram, que os, o banco era um só na frente assim. Não tem, ainda tem alguns, né? Aquelas caminhonetes antigas, o banco é um só. Não sei se faz hoje em dia assim, que eu não conheço muito carro, o banco da frente é um só, assim, o do motorista de um só, certo? Aí tinha um, um, um casal de namorados, o um namorado tinha um carro desse. Aí o cara ia lá dirigindo e a namorada ia com a mão assim nele, sabe? Bem pertinho, que era um banco só. Ia com a mão nele. Aí foram, noivaram, casaram. Aí daqui a pouco estava... Foi separando, separando. Aí a mulher estava bem distante, assim, né? Aí um dia a mulher olhou para ele e disse assim, mas meu amor, quando nós éramos namorados, a gente andava tão juntinho, tão abraçado, por que, que a gente está tão distantezinho? aí ele respondeu veja bem, eu sempre estive no mesmo lugar você foi quem se afastou eu, eu sempre estive no mesmo lugar você foi quem se afastou a mesma coisa se aplica ao Senhor ele sempre esteve no mesmo lugar, a gente às vezes é que se afasta então diante do que eu falei vem esse princípio, que é uma luz no cristianismo. O primeiro é que Deus respeita as nossas escolhas, o segundo é que as escolhas trazem consequências. E o terceiro é que, conforme eu já disse, por piores que sejam as nossas escolhas, Deus nunca nos abandona. Nunca. Não há nada tão ruim que você tenha feito que o Senhor não possa lhe alcançar. Amém. Não existe isso. Mas aquele povo faria uma má escolha. Ele queria um rei. Eu quero um rei. Mas, porque ele não estava satisfeito com o Senhor. Ele queria um rei. Mesmo assim, mesmo sabendo que o seu povo faz escolhas erradas, Deus não nos abandona. Lá em Deuteronômio 17, vocês não precisam nem abrir, Deus é tão bom, é tão bom, que mesmo ele sabendo que a escolha por um rei é algo errado, Deus age na situação errada como ele age na nossa. Se nós erramos, Deus está apto a agir na situação errada nossa. Ele não nos abandona. E ele fez ali. Lá em Deuteronômio 17, nós vemos um perfil que Deus dá para um rei que seria bom para o povo de Deus. Ele dá limites à soberania do rei, já que vocês querem ter rei. Eu não acho correto, não é o bom para vocês. Isso está claro lá no primeiro de Samuel. Eu não acho bom para vocês ter rei, porque eu tenho sido muito melhor para vocês. Mas já que vocês querem um sistema igual ao do povo pagão, eu estou com vocês. Eu estou ainda para lhe ajudar, mesmo quando você se afasta de mim, quando você me ofende, porque não há nada mais ofensivo a Deus do que colocar alguém no seu lugar. Daí está o problema sério da idolatria. Então, mesmo que vocês querem, vocês querem, não tem problema, mas eu estou aqui para lhe ajudar e vou dar limites à soberania, ao poder deste rei. E é isso que Deuteronômio 17 diz. Ele dá um perfil de como o rei deveria ser. Então, eu não quero me aprofundar muito no Deuteronômio 17, mas o resumo dessa pessoa é que tem que ser uma pessoa ungida por Deus, deve pertencer ao povo de Deus, deve exercitar a fé, deve ser fiel à sua esposa, não deve ter amor ao dinheiro, deve conhecer as escrituras, deve ser capaz de obedecer, etc. Esse é um perfil que Deus dá para o rei, já que eles querem rei, está aqui um perfil. E então... Depois disso tudo, um rei é indicado. Quem foi o primeiro rei indicado? Saul. Saul é indicado. Saul atende esse perfil que Deus dá? Não. De forma nenhuma. Não é? Aliás, algum rei atendeu esse perfil? Saul não era muito obediente a Deus, não é? Não era muito obediente a Deus o primeiro rei. O segundo rei foi Davi eu considero Davi o melhor rei que Israel já teve mas mesmo assim ele não atendia esse perfil ele é o melhor rei porque ele tinha um coração sincero diante do Senhor mas ele não atendia esse perfil ele tinha várias esposas não atendia esse perfil o rei para o que Deus queria era o homem de uma esposa só aí vem Salomão o terceiro rei Salomão fez coisas maravilhosas não nego é impossível negar Salomão foi um, um rei trabalhador, parece, parece João Dória assim, né? 5 Trabalha... <risos> horas da manhã tá, Salomão já estava tá na labuta, né? fazia muita coisa mesmo ele, ele fez o quê? ele escreveu, né? ele não escreveu coisas lindas, Salomão? coisas lindas, né? cantares é um poema belíssimo Aliás, é o único livro erótico da Bíblia, né? Cantares é um livro erótico fala, do, fala que o amor do esposo pela esposa não deve apenas morrer, se, se circunscrever, se limitar ao amor no plano espiritual ou da alma, mas deve também se realizar no plano físico, é isso que está no livro de Cantares, é, uma, é um livro sobre o amor físico, amor erótico Salomão fez isso Salomão construiu o templo que hoje é até é conhecido né, como templo de Salomão que foi destruído no ano 70 d.C., Salomão fez coisas muito bacanas. Agora Salomão teve 700 mulheres. 700 mulheres. E, não apenas isso, essas mulheres perverteram o coração de Salomão na velhice dele, para que ele se afastasse do Senhor. Está lá na 1 Reis 11, 14... Depois, da divisão, depois de Salomão, nós temos a divisão do reino. Israel tem vários reis e nenhum deles é bom. Realmente, meus queridos, realmente, a escolha para se si ter um rei feita pelo povo de Deus não foi a melhor escolha. O povo, depois desses anos e anos, 400 anos, eles não tinham sido libertos, eles viam a si mesmos, na situação ainda de opressão melhor seria, não é? se o povo de Deus tivesse seguido o plano da dependência de Deus mas a gente viu que o Senhor não abandona o seu povo mesmo nos erros, o Senhor não abandona o seu povo e agora Deus está pronto para agir Deus disse, agora eu vou mandar para esse povo um rei que atende a este perfil um rei que atende a este perfil. Sabe como é o nome desse rei que ele manda? Jesus Cristo. É o que liberta definitivamente. Você veja que é muito curioso, vocês já pensaram sobre isso. Porque se nós pararmos nessa história aqui, nesse ponto, e andarmos para frente na história mil anos, dez séculos... Aí acontece um fato na história. Quem é o rei? Dez séculos depois aqui, você tem Herodes como rei. Aí tem aquela situação que eu gostaria até que você abrisse aí, em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 2. Vamos ler os versos 1 e 2. Isso aqui ocorre quando o rei da Judéia é Herodes, mil anos depois dessa, dessa confusão com o rei. Olhe só o que, é que diz as Escrituras. Mateus 2, 1 a 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Por que vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo? Já pensou? A identificação do rei que atende o perfil já é feita aqui, na época do nascimento. Se nós formos mais de três décadas à frente na história, lá em Mateus capítulo 27, verso 11. Jesus. Estava em pé ante o governador e este o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes, este é o mesmo termo, rei, que é utilizado pelo próprio Pilatos no momento da crucificação. Vamos lá em João, capítulo 19 vamos ler dos versos 14 ao 16 ali quando Pilatos está prestes a oferecer Jesus para ser crucificado assim dizem as escrituras e era ok? e era a paraceve pascal cerca da hora sexta e disse aos judeus, eis aqui o vosso rei eles, porém, porém, clamavam. Fora, fora, crucificam! Disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes. Não temos rei, senão César. Então, Pilatos o entregou para ser crucificado. Pilatos, eu não vou falar sobre isso agora, mas Pilatos é uma figura que é pouco entendida. Quando você olha a posição de Pilatos... É uma posição impressionante de reconhecimento do senhorio de Cristo. Depois, qualquer dia, eu vou pregar sobre isso. Mas se você analisar direito a posição de Pilatos, Pilatos é tido como a pior pessoa do mundo. Mas se você for ler e for analisar a posição de Pilatos em vários momentos, é impressionante como ele identifica o senhorio de Cristo. Quer ver um negócio? Lá em Mateus 27, vamos ler do 27 ao 31. Olhe só essa passagem aqui, o que, que Pilatos faz aqui? Olhe só, Mateus 27, capítulo 27, vamos ler do verso 27 ao 31. Olhe só o que diz as Escrituras. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, os o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Diante disso tudo, o que eu mostrei aqui foi que esse homem aqui, que Pilatos se identificou como rei, que outros se identificavam como rei, está então um homem desfigurado, apanhado, humilhado. Eu vi uma vez uma, uma, uma palestra de um médico dos Estados Unidos, que ele, ele trabalha sobre a análise médica da condição física de Jesus diante do que as Escrituras narram. Se você entender o que acontece aqui, ele está numa situação absolutamente deplorável. Aí em João 19, do 19 ao 22, vamos ver o que é que Pilatos faz diante de um homem assim. Diz assim, olha só que João 19, capítulo 19 a 22. olha só, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Será que ele fez isso assim de brincadeira? Vamos ver, olha só. Ouvinte, muitos judeus leram este título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos não escreva rei dos judeus e sim que ele disse sou o rei dos judeus responde que foi com a posição de Pilatos diante disso Pilatos responde né o que escrevi escrevi eu eu sou absolutamente convencido que Pilatos identificou o senhorio de Cristo ali o rei dos judeus o que eles não entenderam o que foi aqui vem a mensagem principal da cruz no momento da crucificação o que, é que eles não entendem porque aquele rei que o povo sempre quis em substituição a Deus e foi mandado a partir de Saul, durante, depois Davi, depois Salomão e todos os mais depois da divisão de Israel no Reino do Sul e no Reino do Norte e nenhum civil, Deus manda um perfeito, o rei dos judeus, que vai fazer o que o povo queria, Deus nos atende mesmo nos nossos erros esse que ele manda vai fazer o que a gente queria a gente queria um rei que nos libertasse da opressão um rei que nos libertasse da situação deplorável de opressão que estávamos e foi ele na cruz o rei que ao morrer venceu a morte venceu a opressão, venceu o pecado ah meus queridos aquele rei desfigurado por obediência nos salvou essa é a mensagem da cruz essa é a mensagem da cruz ele desfigurado foi o rei justo e verdadeiro que o povo pediu só que como se viu que nenhum homem poderia exercer esse papel o próprio Deus vem à terra para atender o nosso pedido mesmo quando saímos da vontade dele e as consequências são impressionantes aquele que era o rei dos judeus Muitos não queriam identificá-lo como rei, quando ele faz o seu ministério, que foi Jesus Cristo, e nos liberta da opressão, qual é o título que ele consegue? Lá em Filipenses 2,9, muitos não queriam dar a ele o título de rei dos judeus, não queriam conhecê-lo como rei dos judeus, qual é o título que ele recebe? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, inclusive o de rei. De todo nome, ele conseguiu um nome que está acima. Não é à toa que João, quando tem as visões que ele narra em Apocalipse, no último livro, o livro das revelações, que João escreve quando está preso na ilha de Patmos, o único dos discípulos de Jesus que não foi perseguido, torturado e morto o único, foi João teve sua pena de morte e convertida em prisão perpétua e foi cumprida na prisão de Patmos onde escreveu este livro aqui cuja parte nós vamos ler vamos ler o capítulo 19, verso 16 Olhe só aquele Jesus que foi o rei e muitos não identificaram ele como rei que segundo Filipenses recebe o um nome acima de todo nome quando João tem a visão do futuro, do paraíso e olha para Jesus vamos ver como ele o identifica olha só o que João vê Apocalipse 19,16 olha para aquele homem e diz tem no manto e na sua coxa um nome escrito rei, dois reis Senhor dos senhores ele é o rei perfeito, não pode se confundir nem com o reinado que não deu certo. É por isso que, nas alturas, ele é conhecido como não o rei, mas sim o rei dos reis. Tomemos cuidado, meus amados, com as nossas escolhas. Muito cuidado com as nossas escolhas. Muito cuidado. Deus sempre respeita as nossas escolhas. Nossas escolhas trazem consequências muito graves, mas se no passado qualquer pessoa daqui tomou uma decisão desastrosa, não se preocupe assim como o povo de Deus tomou uma decisão desastrosa de querer um rei e não depender do Senhor ele, o Senhor não se afastou do seu povo assim como ele não se afasta de nós que somos o seu povo, ele está apto, inclinado para nos resgatar por piores que sejam as nossas escolhas, Deus nunca nos abandona Jesus é Deus, é o próprio Deus que vem à terra como rei libertador. Ele está aqui, inclinado para nos resgatar, para nos libertar. Está inclinado, basta que nós tomemos a escolha correta. A escolha que trará a consequência mais duradoura de todas, que é a nossa vida na eternidade ao lado do Pai. E tudo o que você precisa fazer para isso, meus amados, é receber Cristo como o rei que liberta. Amém. O rei que liberta das prisões desse mundo. E assim nós nos livraremos da opressão e poderemos viver ao lado dele pela eternidade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por sua revelação. Muito obrigado, Pai, por ter nos enviado o Rei verdadeiro, o Rei de que precisamos, o Rei que nos liberta da opressão. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que é graças a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que verdadeiramente encontramos a liberdade. No nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que todos dizemos, amém.